0: Ďalšie víčajte v ďalšom deli Cyklopodcastu, pokračujeme v off-season mode a teda máme čas aj na témy, ktoré sú bohužiaľ okrajovým záujmom vo svete cyklistiky. Tým mám na mysli ženskú cyklistiku, no ale prvnež sa dostaneme k nej, tak ešte taký veľmi stručný výcuc, noviniek, ktoré ma dnes veľmi zaujímali. Uh, takže nechajte sa prekvapiť, už o maličku chvílu. <laughs> Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No prvnež sa teda pozrieme do toho sveta ženskej cyklistiky, tak by sme si mohli zrekapitulovať, čo sa dialo uplynulý víkend v tábore, kde sme mali možnosť vidieť svetový pohár v cyklokrose. Mate, Mate van der Pool vyraboval teda aj tábor a opäť si pripísal prvenstvo pred Michalom van Hurenhutom z Belgicka a Larsom van der Harom z Holandska, takže Dva Holandiania a jeden Belgičan na pódiu v tábore. Uh, viac ako preteky samotné, boli asi zaujímavé následné vyjadrenia. Roger de Fleming, uh, veľká belgická uh, cyklistická hviezda, sa nechala počuť, že Máte Van Der Poel by mal byť trošku ohľaduplnejší k atraktivite cyklokrosu pretože tá jeho dominancia, ktorú nasadil túto sezónu, sa zdá byť veľmi zničujúca pre cyklokrosových fanúšikov a podľa Defleminga tak trošku odhaňa ľudí od televíznych obrazoviek a možno aj od cyklokrosových pretekov live, s čím možno súhlasiť, možno nesúhlasiť. Každopádne veľmi ma pobavila odpoveď Matea van der Pula, ktorý odkázal pánovi de Flaminkovi, že on netrenuje na to, aby bol cyklokross zaujímavý, on trenuje na to proste, aby vyhrával. Takže <laughs> iba v kontexte toho, čo sme sa bavili minulý týždeň, kde sme mali Matia van Pula na začiatku podcastu ako tému číslo 1, tak myslím si, že toto je veľmi dobrá odpoveď. <laughs> uh,
1: myslím, že sa naozaj trafil. Akur, ja by som ešte možno dodal trocha uh, kontext uh, k Rogerovi de Flemingovi, keďže paradoxne nesom počúval Uh, jeden z podcastov, Cycling Podcast, uh, ktorý sa týkal vlastne čiastočne aj de Flaminga a pochopil som z toho, čo tam uh, rozprávali uh, belgickí uh, novinári alebo novinár, že v podstate na starobu sa z tohto skvelého cyklistu stal trocha taký Jožko Golonka, uh, čo sa týka vyjadrení, uh, že jednoducho sa... Keď, keď média potrebujú proste uh, výrok typu my sme to mali tvrdšie a, a dnes proste chlapci nemakajú dosť, tak idú za Roger the Flamingom, ktorý proste naloží celému svetu súčasnej cyklistiky a povie, ako proste vieho generácia uh, makalo o niečo viac. Takže to je len tak okrajovo, keďže vlastne to padlo tak na, na dnes, ako ty keď si počul tú, teda čítal tú novinku, tak ja som práve počul toto dnes, takže mi to trocha pridalo uh, k uh, Flamingovi, Mistro, mistrovi Rubé, uh, mi to pridalo mistrovi trocha, trocha kontextu.
0: Trošku mi to pripomenulo mm, takú ufňukanosť cyklistických fanúšikov voči týmu Sky, že cyklistika s týmom Sky nie je zaujímavá a Chris Froome by proste sa mal pobrať do cyklistického dôchodku aby konečne sa vrátili k televíznym obrazovkám tak e, podobné tlaky sú už vyvíjané aj na Mateo van Pula. E, e, ale myslím si, že on reagoval naozaj veľmi vtipne, veľmi trefne a zdôvodnil to aj tým, že on predsa nebude čakať 7 kôl na to kým sa proste niekto odhodlá k nejakému ataku a on tam potom dostane defekt, nikto predsa na neho nebude čakať, takže to, že odchádza superom v druhom, treťom kole a kým ostatní prídu do cieľa, tak on si stihne dať jedno pivo, tak to už nie je jeho problém a skôr by to mali začať riešiť jeho supery. A myslím si, že v cyklokrose je ťažko nájsť nejaký taký faktor a výhovorky k niečomu, čo robí tu ten cyklokros neatraktívny, pretože nevidíme tam žiadne tímové rádiáne, ťažko tam hovoriť o nejakej týmovej taktike. Uh, rovnako nejaký powermeter tam nehrá žiadnu rolu, takže je to jednoducho hodinová explózia vatov a buď to v nohách máš, alebo nemáš. Thunder Pool to momentálne v nohách má, to, že konkurencia <hým> tak trošku zaspala na vavrinoch, tak uh, ťažko on s tým niečo spraviť. Takže The Fleming uh, asi by mal trošku adresovať kritiku skôr do belgických hradov ako prosiť Fander Pula, aby robil niečo s atraktivitou cyklis- uh, cyklokrosu.
1: <laughs> no to hej, ale tak uh, treba to tiež brať tak, že uh, aby som sa vrátil k tomu Jožkovi Golonkovi, tak uh, sk- zo skúsenosti z mojej praxe novinárskej, keď som pár mesiacov pracoval v jednom športovom médiu uh, počas uhorkovej letnej sezóny, tak uh, keď sme potrebovali proste článok, ktorý uh, správi veľkú čítanosť a aj nejakú možno kontroverziu a tá, tak, tak uh, som zavolal Jožkovi Golonkovi a Joško Golonka mi v monologom 25 minút rozprával o, o, o všetkom možnom a uh, v tom čase to bolo najmä o, o tom, že ho uh, Peter šťastný označil za Eštebaka, uh, tak to, to bol akože nekonečný príbeh, takže presne takto nejak si to predstavím, že uh, je proste off-season, tak uh, nejaký, nejaký novinár proste zavolá. Flamingovi a povie Ej, čo si vlastne myslíš o tomto? A, a, a on môže spustiť svoj monológ, kde bude rozprávať proste všetko veci. A takíto respondenti
0: sú mimochodom vždy veľmi vďační, pretože Vďačný, áno, áno. z jedného rozhovoru máš námed na ďalších 10 článkov, takže naozaj toto sú použiteľní ľudia.
1: Presne tak, presne tak. Akože, ak by som ešte pracoval v športovimene, tak Golonko len furt, tak to je ako... <laughs> <laughs> to je
0: jasné. na porada s Golonkom. Jo. Ok, takže toľko k cyklokrosu a k nerovnostiam sa ešte... Pri nerovnostiach sa pristavíme ešte pri pretekoch paríž a to konkrétne Myšlienkou, že sektor Arembergský les by sa mohol o niečo zjednodušiť a uh, to konkrétne, že by sa zamaltovali tie široké škáry medzi jednotlivými dlažubnými kockami, mačacími hlavami, nazvime si to ako chceme. Uh, Arembergský les je jednoznačne najobávanejším úsekom na paríž a tá kliše fráza, že aremberskom lese, preteky nevyhráte, ale jednoznačne ich môžete stratiť, tak tá platí. Hm. A bohužiaľ, Arenberský les je aj tvorcom viacerých pádov, viacerých serióznych pádov, pretože tá klasická scéna, keď jednoducho jasci vrážajú na tento úsek a dá sa povedať, že z nejakého 4-5 metrov širokého pelotónu sa zrazu stane dvojmetrový, tak je tam naozaj veľký boj opozície a tento boj opozície a taká tá nervozita, ktorá je spájana s Arenberským lesom, tak väčšinou vrcholí v nejaký pád alebo v nejakú koliznú situáciu, tak možno toto by bol určitý faktor, ktorý by spravil Arenbergský les bezpečnejším miestom. Na druhej strane vystáva otázka, či robiť Paríž-Rubé ľahšími pretekmi, respektíve tie sektory nejako polúčtiť, alebo nechať ich proste uh, v takomto divokom režime a vidieť teda aj pády, aj krv.
1: No, ja nejazdím, ale pozerám to v televízii, takže ja som za čo najdivokejšiu verziu a ešte nechým tam aj pekne poprší, takže uh, ja ako nebudem klavať. No. To, uh, rozumiem tomu, o čo ide, aj rozumiem, prečo to chcú robiť, ale z hľadiska diváka, tak uh, to je pre mňa, ako, bola by to škoda. Na druhej strane, áno, uh, bohužiaľ aj tento rok sme mali jednu obeď na živote v, na Parížube. Možno to nebol priamy dôsledok sektorov a, a podobne, ale bohužiaľ stalo sa, takže možno aj to je s, m, trocha o to, čo, o čo vlastne ide, aby, tie, aby vlastne nedochádzalo až toľko tým uh, extrémnym situáciám, ako ho vrštý tým pádom. Uh, je to taká dvojsečná zbraň na jednej strane, chceme náš sport, aby bol čo Najzabau, najzaujímavejší, aby nás čo najviac bavil, aby nás držal pri obrazovkách alebo po pri ceste. Na druhej strane musíme mysliť tiež na to, že, že jazdia v tom ľudia a nie stroje a tým pádom uh, musí, musí aj ten bezpečnostný aspekt nejak byť proste brány do úvahy. Takže ja som tak uh, na váškach. No samozrejme, keď v ideálnom svete by som si prial, aby tá, tá trať bola čo najextrémnejšia. <súdňujú>
0: Áno, no, je to taká dvojsečná zbraň. Na jednej strane sú fanušikovia, ktorí jednoducho zapínajú Páriž-Rubé. Kvôli tomu, že sú to najťažšie preteky v roku, jasci po nich sú vytrasení ešte týždeň, je tam množstvo pádov, technických problémov, sú to proste preteky, ktoré sú sledované vďaka tej nepredvídateľnosti, aj vďaka tej brutalite, uh, jarných klasík, ktoré vlastne vrcholia na paríž Na druhej strane sú jazdy, ktorých chceme vidieť jazdiť aj počas celej sezóny, nielen počas Paríž-Rubé, kde sa zmasakrujú a potom jednoducho môžu <laughs> závesieť bicykle na klinec a čakať do ďalšej uh, klasikárskej sezóny. Takže jasné, je tam ten aspekt divacké atraktivity, kto vie čo na, čo na to Roger De Fleming. <laughs> Jeho vyjadrenie zavolať. som pri tom článku nenašiel, takže... <laughs> Treba mu zavolať. Treba mu zavolať. Povedal
1: by... Um, ča- my sme ani nemali ani tie dlážodné kocky, ale jazdili sme po pesku celý čas a, a proste uh, teraz hľadajú jazdci iba výhovorky a podobne. Takže to je, to by povedal asi Štvorá sa Zlá moderná
0: doba. Takže... Jo. OK. Dobre. Tak toľko mali prehľad noviniek. A poďme sa teda venovať ženskej cyklistike, ktorá bude dnešnou témou číslo 1. Filip, ako oveľa väčší znalec cyklistiky v porovnaní so mnou, bude teda hlavným zdrojom informácií v dnešnom podcaste. A... Ja sa zahrám na bobečka a budem sa tváriť, že o ženskej cyklistike neviem absolútne absolútne nič, pretože uh, veľa... Tým teda nechcem sa nejako dotknúť poslucháčov podcastu, ale myslím si, že veľa ľudí ženskú cyklistiku nesleduje a pokiaľ ju aj sleduje, tak sleduje zo pár podujatí do roka a nemá tak úplne vytvorený nejaký obraz ako ten ženský World Tour Peloton funguje, aké sú tam tými, koľko je tam týmov, ktorý, ktoré sú tie najväčšie cyklistické hviezdy, takisto nejakú kategorizáciu tých jazdkyn, že ktorá jaskyňa je na čo špecialistka, kto je šprinter, kto je ardenský typ, no a takisto nejaké tie veľké preteky a dotkneme sa aj tých hlavných problémov, ktoré vidíme, že ženská cyklistika... Či už teda Slovenská alebo Svetová má a s čím sa profesionálne jazdkyne musia potýkať, pretože ruku na srdce rozhodne nemajú vytvorené tak podmienky ako muži.
1: No, je to presne tak, no ja ja môžem iba povedať toľko, že ja v podstate sledujem ženskú cyklistiku toľko, koľko mi je dovolené a to je práve jeden z tých problémov, že že vlastne... Uh, ani sa nedivím ľuďom, ktorí vlastne nemajú uh, páru o tom, čo sa deje v ženskom pelotóne, keď uh, v podstate preteky, ktoré sa dajú jednoduchšie sledovať počas roku, tak to je možno majstrovstvo sveta, a potom to sú, uh, je to možno La Course, uh, čo je tá jedna etapa v rámci Tour de France. A to je, hádam snadne aj všetko v našich krajinách, a respektíve aj v, aj v Eurosporte. Tých, tých pretekov nie je až tak veľa, ktoré si dajú sledovať. Takže ani sa nedivím, ak ľudia naozaj uh, to ne, nesledujú, pretože tých príležitostí nie je veľa a potom je oveľa ti zložitejšie vlastne si vytvoriť nejaký obraz a tým pádom o to zložitejšie potom tie preteky sledovať, pretože zrazu uh, zapneš si niekde prenos uh, v uh, televízii, ktorý náhodou dávajú a začínaš od nuly. Nie je to takže je to mužská cyklistika, ktorú sleduješ nejaký čas a vidíš tam tie isté mená a tie isté týmy a podobne, ale jednoducho je to proste úplne iný svet a a je to dosť, dosť zaujímavé pretože niekedy sa naozaj ukazuje že preteky môžu byť uh, o dosť zaujímavejšie ženské ako mužské v prípade niektorých uh, tých pretekov, ktoré majú obidve verzie, prípadne že sú minimálne rovnako zaujímavé že jednoducho to pohlavie tam nehralo rolu, ale sú to zaujímavé preteky, takže uh, ja rozhodne odporúčam uh, si občas niečo pozrieť, ak to je možné.
0: <laughs> Myslím si, že ženský šport v takom tom najširšom meradle, respektíve v takom veľmi všeobecnom meradle, je veľmi sledovaný, či už teda tou ženskou časťou publika, ale aj mužskou časťou publika, uh, či už teda ide o záujem o samotné športové výkony, alebo tam hrajú určitú rolu aj sympatie jednotlivých protagonistiek tak to už je uh, otázka na tých samotných fanušikoch ale <tým> teda čo sa týka dajme tomu tej krásy v pelotóne tak uh, myslím si, že uh, mužskí fanušikovia cyklistiky určite by ocenili asi viacej ženských pretekov ale <tým> 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 takisto aj Uh, občas počujem také názory, že, že ženská cyklistika nie je príliš atraktívna preto, lebo tam nevidíme takú rýchlosť. Čo si myslím, že nie je úplne dobrý argument, pretože sledovať priemerku, myslím si, že to nie je úplným cieľom atraktivity pretekov. A skôr mám rád preteky, ktoré sú pomalšie dajme tomu, ale vidíme oveľa viacej nástupov, oveľa agresívnejšiu cyklistiku takže skôr toto si myslím, že by malo byť také gro čo by mohlo ľudí k cyklistike prilakať a práve v ženskej cyklistike, ktorá nie je zviazaná tak taktikou a myslím si, že sa tam jazdí tak trošku viacej inštinktívne a viacej agresívne, tak to je veľkým lakadlom pre či už cyklistických fanúšikov alebo športových priaznilcov celkovo. Na druhej strane mužská cyklistika, kde Eurosport vysiela 200 dní ročne a človek, keď si zapne Eurošport, tak tam má veľkú pravdepodobnosť, že sa mu objaví cyklistika. Hm. Tak vidíme preteky, ktoré častokrát nič sa nedieje, príde záverečný kilometr 2-3 a tam sa celé preteky rozúzlia. Takže e, možno trochu škoda, že aj tie vyššie cyklistické inštitúcie e, sa nepozerajú na to touto optikou a že možno cyklistickí fanúšikovia, ktorí bažia po tej agresívnej cyklistike, útočnej cyklistike, Nemajú po čom siahnuť, a možno by aj mali, ale tá ženská cyklistika jednoducho nie je prenašaná.
1: Áno, tak uh, tu my už sa dostávame v podstate k uh, tým problémom, ktoré, ktoré má ženská cyklistika. A ten asi najčastejšie skloňovaný, čo sa týka aj médií, aj samotných uh, pretekárok a tímov, je nedostatok uh, prenosov, respektíve celkového pokrytia uh, ženskej cyklistiky. A to napríklad uh, ja. V tých pár rokov, čo sa ju snažím sledovať, tak uh, môžem povedať, že je to neporovnateľne lepšie v poslednom roku a stále je to veľmi zlé. Pretože napríklad uh, 3-4 roky dozadu uh, v podstate bolo normálne, že väčšinu pretekov uh, sa bolo pokrývaných v podstate nulovým prenosom, ale výsledky sa do médií napríklad dostávali tým, že boli niektorí, uh, povedzme, uh, technickí reajiteľia alebo pracovníci týmov, ktorí twitovali z aut, čo sa deje v pretekoch. Čiže vlastne pár rokov dozadu naozaj ľudia, ktorých zaujímala ženská cyklistika, tak ju sledovali bez obrazu, iba textovo z Twitteru na základe proste nejakých často ani neúplne správnych popisov situácie z auta niektorých týmov. Čo je vlastne... No to je úplný absurd, ako to si, to si v, ľudia, ktorí, ktorí mužskú cyklistiku sledujú, tak si to nedokážu podľa mňa predstaviť úplne, že uh, jednoducho, no možno si to vieme predstaviť v uh, pretekoch typu napríklad okolo Slovenska, kde máme mm-hmm. prolog, kde máme prolog z, uh, z te- v televízii, ale celý zvyšok z pretekov sa dá v podstate len textovo. tak, uh, tak to je, to by tomu, som, tomu by som to prirovnal akurát s tým rozdielom, že Uh, tu hovoríme o najväčších uh, podujatiach v uh, ženskom pelotóne.
0: Chýba ženskej cyklistike napríklad Tour de France, pretože väčšina športových fanúšikov má cyklistiku spojenú teda s Julom a Tour de France. To je, dá sa povedať, že absolútna ikona a absolútny strop sledovanosti. A kto o cyklistiku v priebehu roka nezakopne, tak určite zachytí aspoň Tour de France, Ženská cyklistika niečo také nemá, existuje síce La kurz, ale to ani zďaleka nesiaha uh, jednak aj čo sa objemu a aj popularity týka uh, tej mužskej verzii. Takže myslíš si, že by takéto niečo pomohlo ženskej cyklistike?
1: To je uh, veľmi dvojstranná minca a je to tiež jedna z dosť rozoberaných a v podstate kontroverzných tém, uh, pretože ženská Tour de France existovala uh, niekoľko rokov, myslím si ešte v 90 rokoch sa jazdila každopádne momentálne ak by mala vzniknúť ženská Tour de France na tom na tých základoch, ktorých stojí mužská Tour de France to znamená, že by sa jazdili povedzme tie isté etapy a využívalo by sa vlastne to všetko, čo sa postaví kvôli etape a plus prenosy a podobne tak by to bolo samozrejme skvelé akurát Myslím si, že tie prenosy by teoreticky veľmi zanikali v celom tom humbuku a cirkuse, ktorý je okolo uh, mužskej Tour de France. Pretože samozrejme, mm-hmm. ako hovorí, že je to proste to najdôležitejšie podujatie, ktorú, ktoré sledujú aj ľudia, ktorí nemusia sledovať cyklistiku poslíšok sezóny. A v podstate prave po mne, pre úplne laického fanúšika, tak uh, sú dve veci v cyklistike, ktoré mu niečo hovoria, a to je Tour de France a majstrovstvo sveta. Čiže... Uh, ženská cyklistika pravdepodobne by úplne profitovala z toho Tour de France. Ďalšia vec je, že ak by napríklad Tour de France vzniklo, ale bol, jazdilo by sa teraz mesiac neskôr, mesiac po mužskej Tour de France, tak tiež už ako vlna záujmu už by nebola dostatočná a zase by sa tie preteky museli vybudovať úplne odznova. Preto Aha. vlastne preferu, preferovaný hlas uh, v pelotóne, aspoň z toho, čo môžem počuť cez médiá, tak je taký, že by sa mali vypracovať súčasné alebo možno budúce preteky, ktoré by vznikli od nuly a oni by boli vlastne tým Grand Tour a po možno, samozrejme to je tradícia, ktorú si nevieš vybudovať za jednu, dve sezóny. Jasne. Je to niečo, na čo musíš budovať práve po mne desiatky rokov. Ale hovorí sa o tom, že napríklad uh, uh, Ladies Tour ktoré sa jazdí vo Veľkej Británii, tak, že to sú preteky, ktoré by mohli mať taký potenciál, pretože uh, sú tam uh, sú tam slušne platené jazdkyne, je tam uh, veľký záujem o cyklistiku. Na prícestách cestách stojá desiatky tisícov uh, fanušikov, uh, čo, je, čo je zaujímavé, pretože vlastne ako je jasné, že Veľká Británia v posledných rokoch žije uh, tým Čo sa deje vo svete cyklistiky, no však jasné víťazí Tour de France a podobne. Takže práve dôležité by bolo asi to, aby vznikli nejaké preteky, ktoré by vlastne mohli v budúcnosti držať ten štatút toho, že toto toto sú najdôležitejšie preteky, ktoré v ženskom polotone sú a nemusí to byť za každú cenu len Tour de France. Len aby som to možno doplnil, existuje ženské Giro, Giro Rosa, ktoré napríklad tento rok vyhral Annemich van Vluten dosť jednoznačne. Ja mal to napríklad na tomto Gire bola aj etapa na Monzoncolan, takže akože bola to regulérne ťažká trať vrchárska a podobne. Problémom je, že z historická tradícia v Taliansku je že Giro Rosa sa odohrala v tom istom čase ako Tour de France, hmm. čo v podstate môže znieť úplne na hlavu, ale je, existuje preto jedno vysvetlenie a to, že z Giro Rosa neexistujú živé prenosy, ale vznikajú len také highlighty pre televíziu, myslím, že pre raj, mm-hmm. pre talianskú televíziu. A tieto highlighty vysielajú vždy po ukončení etapy mužskej Tour de France. To znamená, že vlastne tie čísla sú tam práve po mne oveľa vyššie, ako keby, keby tieto preteky vysiaľali len tak samostatne. Takže to je taký dôvod, ale vlastne možno má význam v Taliansku, ale v celom svete je to úplne na hlavu, pretože nikto nemá čas sledovať 20-minútové highlighty 5 hodín po etape, keď Popri tom sa deje proste etapa Tour de France. Takže, takže skôr si myslím, že uh, mohlo by vzniknúť nejaká iná fla- platforma. Mňa osobne uh, minule napadlo, že možno by bolo celkom zaujímavé, keby, sa, keby ak by malo vzniknúť ženské Tour de France, že možno by sa mohol spojiť s Tour de la Vénire. Mm-hmm. Uh, využiť to, čo sa vstavia a čo, čo je, uh, ako keby tá platforma Tour de la a popri tom by okrem teda U23-károv tam, tam jazdili aj, aj ženské cyklistky a bolo by to vlastne, myslím si, že aj dĺžkou etap, aj počtom etap, aj profilom adekvátne ťažké veľké preteky, ktoré zároveň by nevznikli úplne od nuli. Ale to je len taký, to je dokonca ako, s tým to som si v podstate vymyslel len ja a neviem na koľko by to bolo. Ne, reálne, nie je to ani vlastne hlas od Nikkei a z tak je to proste čisto len moja nejaká ilúzia, že by to mohlo fungovať.
0: Ak by mal vz, mali vzniknúť nejaké preteky, ktoré by teda boli tým stropom, ako máme možnosť vidieť v mužskej cyklistike Tour de France, malo by to byť v ženskom prípade 21 etapové, pretože Giro Rosa má etap iba 10 a to by možno takisto bolo, bola voda nám tým kritikom, že predsa len bojuje sa tu za nejaké zrovnoprávnenie ženskej, mužskej cyklistiky a zlepšenia podmienok, ale najprestížnejšie podujatie má iba 10 dní.
1: Uh, to je celkom zaujímavé, pretože si myslím, že uh, netreba pochybovať o tom, že by profesionálne cyklistky zvládli 21 dňové podujatie. Akože to... Uh, O tom nepochybujem. Ďalšia vec je, že či to je potrebné, aby napríklad... Lebo vezmi si, že koľko etap uh, z jedného Grand Tour uh, ročne je naozaj zaujímavých. Máš kopec uh, etap, ktoré majú 250 km len preto, lebo prepájajú dve mesta na trati. Máš kopec sprinterských etap, uh, ktoré v podstate kde sa ne, 7 hodín nič nedie a, a je zaujímavých posledných pár kilometrov. Takže či vlastne nie je lepšie možno uh, skúsiť vlastne vybudovať Uh, tie preteky, tie ako keby, nazvime to monumenty ženskej mm-hmm. cyklistiky, aj keď nehovorím o tom monumente v mužskom smysle. A na základe podľa mňa menších pretekov, podľa mňa uh, už len tých uh, celkovo je pomerne málo, vlastne vä- väčšina kalendárovú world tour ženského sú v podstate jednodňové podniky, mm-hmm. uh, klasiky, poloklasiky a podobne. Čiže... Myslím si, že aby vznikla nejaká taká, taká možnosť, aby v budúcnosti niečo také existovalo, tak by bolo asi dôležité budovať skôr na tých povedzme 5 až 10 dňových podujatiach, ktoré by keď sa etablovali, tak môže sa postúpiť niekde vyššie a skúsiť to aj tých 20 dní. Ale ja si nemyslím, že by to zaručenie prinieslo nejakú, nejakú ohromnú kvalitu a že by to ukázalo nejakú obrovskú výdrž a podobne, pretože si myslím, že tak ako je, neviem, Anna, Vlóten, Vlóten, alebo Anna van der Breggen schopná vyhrať Žiro tak, ktoré má 10 dní, tak rovnako, rovnako by vedela vyhrajať 21-dňové podujate. Akurát by to proste fungovalo trocha inak.
0: Čo je podľa teba nejakým dôvodom, prečo ASO, ktoré v mužskej cyklistike má vo svojom portfóliu Tour de France, Vuelta a najprestížnejšie jarné klasiky, nevenuje dostatočnú pozornosť tej ženskej, cyklistiky, ženskej cyklistike a dá sa povedať, že vnímajú tak okrajovo.
1: No, to je podľa mňa jedna veľká záhada, na ktorú som nikde nenašiel odpoveď, keď som si robil nejaký research pretože uh, jednoducho ASO organizuje absolútne minimálne množstvo pretekov pre, pre ženy. Uh, myslím, že tam je uh, teraz len tak z hlavy Lieš, Baston Lieš, určite uh, možno Turov Yorkshire, ktorá neviem, či vlastne existuje v ženskej verzii, takže to nechcem vlastne zavádzať, uh, možno uh, Valonský ship. Ak sa nemýlim organizuje tiež uh-huh. ASO Každopádne tých pretekov je málo A chýba napríklad uh, paríž ženské uh, Čo sú podľa mňa jedným preteky A ak, ak, aj som, možno si tým Troška odporujem Čo som hovoril predtým Pretože si nemyslím, že za každú cenu by uh, Každým pretekom mal existovať ženský ekvivalent, ale skôr aby vznikali nejaké Nové zaujímavé preteky ale ja si myslím, že ak sú nejaké jedny preteky, ktoré skutočne by som chcel veľmi úprimne vidieť v ženskej verzi, tak to je Paris-Rubé, pretože sú tie preteky, ktoré sú tak špecifické aj pre mužský kalendár, že, že by to bolo dôležité. To, prečo ASO to ignoruje, neviem. Nedokážem na to nájsť odpoveď, pretože pred pár rokmi napríklad sme mali Polynferant Prevo, ktorá bola 1-2 roky najlepšou ženskou cyklistkou mm-hmm. z Francúzska, takže nemôžeme ani to nejak uh, na základe krajiny to nejak špecifikovať. Uh, je to dosť možné, že, že, že je to skrátka tým, že uh, čím ASO sa viac nabaluje... Uh, pardon, celé som to povedal. <laughs> čím sa nabaluje proti, spretekov, ktoré, ktoré organizuje ASO tak, tak ten, ten balík je tak veľký, že jednoducho už nezostáva priestor na to, aby sa venovali ženskej cyklistike. Možno v tom neviem, nevidia dosť uh, ani peňažného potenciálu alebo podobne. Uh, neviem, Neviem, prečo to je tak. Každopádne uh, je to veľký, veľký minusový bod a myslím si, že uh, tá kritika, ktorá sa, to, ktorá sa na nich lepí za to, tak uh, je dosť veľká a myslím si, že ak UCI, ktorá sa zastrája, že, že ženskú cyklistiku bude podporovať a je to jedna z ich hlavných priorít a podobne, chce naozaj niečo, niečo spraviť pre ňu, tak by to malo tak by to malo byť to, aby donúčilo ASO aby robilo trocha viac, keď ich vzťahy sú práve po mne teraz celkom dobré, keďže na čele obidvoch organizácií stojí Francúz.
0: No, poďme k tým samotným jazdkyniam a tak v stručnosti si ich predstaviť, charakterizovať. V tom ženskom profi pelotone sa pohybuje naozaj dostatočné množstvo jastkým, ktoré naozaj stoja za zmienku. Tak môžeš začať.
1: Tak to je tak... Začal by som takou všeobecnou charakteristikou celkoho toho pelotónu. Pretože ženský pelotón je oveľa menej podelený na základe špecializácii, tak ako to je v mužskom pelotóne. V podstate momentálne tie top sú schopné vyhrávať Giro Rosa ako teoretický Tour ženskej cyklistiky zároveň dokážu vyhrávať v napríklad Ronde, Flanderen, takisto dokážu, dokážu vyhrávať zároveň v Ardenách a podobne. Čiže vlastne tá špe- to je to možno to, čo si ty spomínal na začiatku, že, že Čenská cyklistika je oveľa viac útočná a podobne, pretože tam jednoducho tiež nehrá sa na také ako istotné karty, akože mm. okej, okay, teraz uh, budeme jazdiť uh, konzervatívne 200 km, 20 km pred cieľom, postavíme proste vlak dopredu a potom sa bude šprintovať. Uh, také niečo sa deje pomerne málo aj v, uh, v, akože, v pretekoch, ktoré končia šprinterským dojazdom, mm. samozrejme, pretože máme šprinterky v pelotone. Ale Takže myslím si, že tie jazdky nie sú... Uh, nechcem povedať, že univerzálnejšie ako mužskí cyklisti, ale sú oveľa menej špecializované. A je to tiež práve tým, že jednotlivé týmy majú oveľa menej jaskyň. Akože mm-hmm. uh, hovoríme o top týmoch, ktoré napríklad majú 10-12 uh, pretikárok, zatiaľčo mužské verzie týmov majú 25+. plus Povedzme. Takže uh, toľko len tak úvodom, no, v posledných x rokoch dominujú predovšetkým holandianky. To je, to je veľké, veľký národ cyklistickým, čo sa týka ženskej, ženského pelotónu. V podstate v posledných dvoch-troch rokoch sú najdominantnejšie dve mená a to je Anemiek van Vleuten a Anna van der Breggen. Oby dve som už spomínal pred pár minútami. Anemik van Vleuten sa práve po mne fanúšikom Spája s tým strašným pádom, ktorá mal, mm-hmm. ktorú mala na ceste k zlátu na olympiáde v Riu, kedy si ľudia hovorili, že je zázrak, že to prežila ona sa o, o už o 20 niči, koľko vyhrala preteky niekde v, v Holandsku po navrate. Anna van der Breggen je olympijská šampiónka, je to pretikárka, ktorá dokázala vyhrať kompletne Ardenský triptych v jednom týždni, vyhrala minulý rok Giro Rosa tento rok je majsterkou sveta potom tom zdrcúcom sole, ktorú úplne uh-huh. zničila celý, celé preteky v podstate. <laughs> Takže to sú dve asi najsilnejšie momentálne pretekárky. Čiže zaujímavé to, že vyhrali v Giro Rosa, tak by som povedal, že sú práve po mne asi aj najlepšie vrchárky v pelotóne. a Anemic van World tento ukázala napríklad tým, že vyhrala posledné dve vrchárske verzie La Course. Uh, no a Anna van Breggen zase Ardeny a podobne čiže uh, asi tieto dve by som tak, uh, tak vyzvihol potom uh, máme Marian Voss ktorá už je starnucou takou hviezdou pelotónu napriek tomu ešte stále dokáže vyhrávať sem tam nejaké preteky teda ten uh, Marian Vos považovaná za takého Eddieho Merksa uh, pred pár rokmi a veľmi zaujímavé je na tom, že uh, táto pretekárka, ktorá vyhráva Vyhrávala v cyklokrose, v v mountainbikoch, na ceste, na drahé. Tak mám 31 rokov, čo je zaujímavé na to, že vyhráva už od niekedy proste od, neviem, by som povedal, že do začiatku druhej polovice 2000 rokov, či od nejakých rokov, 2006 myslím, bola prvýkrát svetovou šampiónkou na ceste, tak to je dosť neuveriteľné. No a aby sme šli ďalej aj mimo Holandska, tak čo sa týka sprinterok, tak asi najvýraznejšou sprinterkou posledných rokov je Corinne Rivera, mm-hmm. ktorá zároveň sa začína dosť vychádzať z tejto predstavy, že iba šprinterka vyhrala tento rok práve Ladies Tour, takisto atakovala na Major v Innsbrucku a zároveň vyhrala napríklad minulý rok Ronde. Čiže nie je to úplne čistá sprinterka, je uh, jazí za tým Sunweb, čo je vlastne ženský ekvivalent toho mužského týmu Sunweb uh, a je špecifická tým, že meria asi, asi pol metra a ako, to je skutočne... Keď, keď človek vidí Caleb, Caleb a Juvena, tak, tak Corinne River je možno tak ešte o hlavu menšia od neho, takže to je veľmi zaujímavé meno. Potom, čo sa týka ešte Sprinterok, tak Julien de Horb, tiež známa aj z, z dráhy. Kirsten Wild, ktorá je tiež dosť známa na dráhe, možno ešte viac. Chloe Hosking z Austrálie, tiež celkom veľké meno. Takže to sú z Šprinterky a ešte by som vyzdvihol pár takých uh, vrchársko univerzálnych pretekárok. Uh, prvá z nich, ktorá mi prichádza na rozum, tak to je Kaša neviadomá. Uh-huh. Uh, veľký, veľký talent polskej cyklistiky Kajon Schram, uh, čiže to je ten tým s uh, najkrajšími dresmi. <laughs> uh, potom uh, veľmi zaujímavým menom je Ashley Mulman Pasio. Uh, ktorá dlho atakovala práve na tom zmenovan Makers tým bola. je to v podstate pretekárka, ktorá je mimoriadne silná, ale takmer nikdy nezvyťazí ne je vlastne špecifická svojimi dvom, druhými, tretími, štvrtými miestami. A ešte, to by sa oplatil z takých univerzálnych pretekárov, spomenul, tak to je napríklad Eliza Longoborghini, Amanda Spratt, ktorá bola druhá tento rok na majstrovstvách sveta, takisto Chantal Black to je majsterka sveta z, 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 z Norska. Takže Ellen Feindyke asi ako najlepšia čistokrvná časovkárka, ale zároveň dokáže vyhrávať aj, aj iné preteky, tak to sú asi také, naj, také najväčšie mena, ktoré sa oplatí sledovať.
0: No, načal si už príslušnosť k jednotlivým týmom. tak by sme sa mohli presunúť k týmom, pretože ostatných rokoch máme možnosť vidieť ten trend, že mužské týmy, respektíve vedenie tých mužských týmov, vytvára ekvivalenty do ženskej cyklistiky. Či už je to Michelton Scott alebo dajme tomu Movistar, Lotosov dal, Astana, tak pribúdajú ďalšie a ďalšie. Od ďalšej sezony budeme mať možnosť vidieť Trek Segafredo No a potom sú tam také... Čisto ženské týmy, ktoré nemajú ten mužský ekvivalent. Je tam nejaké porovnanie? Dá sa, dá sa porovnávať tieto
1: týmy? Uh, v podstate takto. Uh, podľa mňa je správne, že pre mužské týmy nie je povinnosť vytvoriť svoj ženský tým. Uh, a pretože vtedy by to bolo proste nútené a tlačené a je oveľa lepšie, keď... Uh, to týmy robia preto, lebo to považujú za dôležité a zaujímavé, ako napríklad Team Soundweb, ktorý podľa mňa v tomto asi išiel najďalej, ktorý má tri týmy, má mužský elitný, má mužský uh-huh. U23 a má ženský. všetky má úplne rovnako obrendované, čiže majú rovnaké dresy, rovnaký názov. A môžem to poradiť, aj preto, že som bol na ich týmovej prezentácii pred rokom a uh, naozaj ich rovnoprávne prezentovali, takže v tom prípade mi to príde super. Takisto Mitchell, Scott, podobne. Potom sú také ako menej výrazné týmy. Napríklad Astana má tiež svoj ženský mm-hmm. tým, ktorý ale je takmer neviditeľný v ženskom pelotóne. Uh, no a potom sú týmy napríklad ako je Balls, Dolmans, čo je v podstate tým, ktorý nemá mužskú verziu, mm-hmm. ale je v takým podstate ekvivalentom quickstepu, by som povedal, lebo vyhráva všetko vlávo, vpravo. Sa so, tento tým uh, jazdí uh, Ana van der Breggen mimo iných. Uh, takže uh, ja by som povedal by som, že, že je to samozrejme dobré, keď uh, Mitchell Tonskot a podobne ide do toho proste uh, s tým, naozaj s tými najčistšími úmyslami. Keby to mala byť povinnosť pre tými, tak si myslím, že by to nebolo dobré, pretože by to tie týmy odflakli. Uh, vlastne budúcu sezónu ako si naznačil, tak uh, track vstupuje do tejto hry. Uh, takisto CCC, čiže mm-hmm. budúci teda bývalý budúci BMC, ktorý prebral tým Wow Deals, respektíve je, stal sa sponzorom týmu, ktorom jazdí Marian Vos. Takže to bude tiež určite zaujímavé. Ešte z tých týmov uh, sú udal, teda si už tuším spomínal uh-huh. a ešte, kto k- ešte robí? Už si to z hlavy úplne neviem, vybaviť. Každopádne tých týmov je asi 5 alebo 6, uh, ktoré majú svoj, svoju ženskú verziu. Myslím si, že to že to nie, že by to jednoznačne nemalo byť pravidlom. Hovorí sa trocha o tom, že by to mohlo byť pravidlom, ale lepšie podľa mňa keď to tak nie je.
0: No, veľkou otázkou a veľkou témou vo svete ženskej cyklistiky sú prize money, ktoré sú takisto spojené s tou prestížou pretekov a to ide asi ruka v ruke. No a potom je tam minimálna mzda, ktorá je teda nielen otázkou mužskej cyklistiky, ale toho ženského cyklistického sveta
1: tak minimál nám zdá je, napriek tomu, že na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že to je jednoznačná vec, ktorá by mala fungovať, tak je pomerne kontroverznou témou, ďalšou pomerne kontroverznou témou, pretože mnohé cyklistky, respektíve ľudia z okola ženskej cyklistiky to vnímali práve tak, že ak sa to stane povinnosťou pre niektoré týmy, tak tie týmy možno zaniknú. A vtedy je... Vtedy je vlastne, pretože sa im jednoducho nafúkne rozpočet. A vtedy je vlastne otázka, že nakoľko, sa to, nakoľko to vlastne je dôležité, aby to bolo a nakoľko z ako ľudskej stránky, že samozrejme, keď sú to uh, ženy, ktoré sa chcú živiť svojim športom, tak by malo, by malo by to byť proste im dopriate, aby mali normálne podmienky v svojej práci, tak ako by to malo byť v každej práci. Na druhej strane, ak nebudú mať za jazdiť, pretože tie týmy nebudú existovať, pretože to bude taká povinnosť, tak je to vlastne druhý extrém. Takže momentálne sa to má tak, že myslím, že od roku 2020 sa zavádza, že 5 elitných tímov, 5 World Tour tímov, bude platiť túto minimálnu mzdu a myslím, že pri ostatných to ešte nebude povinné. Ale je to je to dosť zaujímavé. Čo sa týka prismany, tak tam je to podľa mňa, jednoznačnejšie, pretože si myslím, že uh, napríklad uh, v cyclocrosse sa to začína dosť riešiť špeciálne pretože uh, ženské pretiky sú o dosť zaujímavejšie práve po tom, čo sme spomínali na začiatku relácie, že nemáme jednoznačne dominantného Funderpoola alebo fan Arta, ale je to skôr uh, roš- ten, ten okruh favoritek je širší. Mm-hmm. Tak uh, je vlastne, tam sa dosť rieši, že, že je absurd, ak, ak, tá price, ak tie prize money nie sú totožné, keď sú to v podstate preteky, ktoré sa jazdia na tej istej tráti, často v ten istý deň a podobne, takže to je tiež, sú preteky, ktoré vlastne ukazujú, že sa to dá, myslím, že Tour of Yorkshire alebo niektoré z týchto pretekov vo Veľkej Británii majú vyrovnané prize money, takisto Prudential Ride of London. Neviem, ako je to s pretekmi v, v iných krajinách, možno je to jednoducho len tým, že tie za anglicky hovoriacich krajín sú lepšie spropagované, ale e, je to v podstate e, je to niečo, čo sa, čo sa rieši, čo je téma, ale nemá jednoznačné východisko.
0: Poďme na Slovensko a do slovenského ženského pelotónu. Je tam okrem Terezy Medvedovej niekoho sledovať? Uh,
1: tak uh, rád by som povedal, že áno, práve po mňa je, ale uh, to už naozaj vyžaduje veľmi veľké vrtanie sa v, v štatistikách a v, a v pretekoch a podobne. Existuje na Slovensku web uh, Ženská SK, kde sa dá občas uh, dostať k nejakým informáciám uh, Každopádne Tereza Medvedová jazdí v týme Beeping, čo je jeden z takých akože povedzme, že z väčších týmov. Uh, neviem popravde, že či uh, bude pokračovať tam aj budúcu sezónu, ale uh, túto sezonu tam odjazdila. Uh, na ceste občas jazdí aj um, Alžbeta Báčiková z z, z Dráhy. Každopádne viac nejak myslím, že to je niečo, čo možno aj na Slovensku ešte chýba tomu, že uh, momentálne mužská cyklistika je rozmazná na tým talentom uh, Petra Sagana, ktorý mm-hmm. sa tým pádom dá sledovať a podobne. Možno keby sme zrazu v ženskej cyklistike mali možno ani nie obdobu Sagana, ale povedzme keď si tak len vezme, že okolko vstupol zaujím z zjazdové lyžovanie, keď naprv Veronika Zuzulová a potom Petra Vlhova začínali prinašať výsledky tak uh, tak je to tak proste na Slovensku, že práve po mne, keby došli nejaké výsledky, tak, tak sa zvýšaj aj záujem, ale uh, momentálne je veľmi ťažké sledovať nejaké slovenské pretekarky v pelotone.
0: Mohlo by, dajme tomu tú ženskú cyklistiku na Slovensku, spropagovať nejaké väčšie podujate, ako napríklad v Česku sa jazdí Gracia Orlová alebo Tour de Feminine, ktoré sú World Tour pretekmi, Takže na Slovensku niečo také pravdepodobne chýba a bez tohto, bez podujatí takéhoto rangu sa asi ťažko niekam pohne.
1: No, ja by som ťa ešte opravil, uh, tie české preteky nie sú World Tour pretekmi, ale sú, uh, z, tej vyššej, sú katego- z vyššej kategórii, dajú sa sledovať viac menej, niektoré z nich. Uh, každopádne uh, World Tour má, kalendár má 24 uh, zastavok tento rok, uh, minulý rok to bolo 20, takže tých, tých pretekov nie, až tak mnoho. Uh, myslím si, že späť k mojej otázke, myslím si, že áno. Dokonca aj v situácii, že nemáme momentálne uh, nejaký väčší cyklotým, nemáme nejaké väčšie mená, tak uh, možno by to bolo zaujímavé, keby jednoducho sme tu mali nejaké také podujatie, ale bohužiaľ si myslím, že kým kým sa neobjaví nejaký talent lokálny, tak, uh, tak práve po mne nikto nebude mať vlastne dôvod to robiť, pretože to je vlastne stianež na slovenské cesty tými plné pretekároch, ktoré nikto nepozná. A keď to nemá nejakú tradíciu, tak je, je, tak je, to, je to pomerne zložité a môžeš ľudom darmo vysvetľovať, že neviem, že na tvojich cestách jazdí Marian Vos, keď to je meno, ktoré počujú pri v živote. Takže to je ako veľmi zložité. Ja nechcem, nechcem veľmi tu hovoriť, že bo, že Nechcem sa veľmi idealisticky na to pozrieť. to samozrejme fantastické, ale myslím si, že momentálne v takýchto situácii, kedy sme radi, že máme vlastne okolo Slovenska preteky, tak uh, viac by som asi neočakával.
0: Na záver, možno také vypichnutie nejakého highlightu zo ženského pelotonu z tejto sezóny, čo teba najviac zaujalo?
1: Tak uh, najlepšie preteky, napriek všetkému, čo som dnes nespovedal, tak to bol Luckers jednoznačne pretože to bola tak, tak strašne dramatický záver, keď, keď Anemic van Vleuten v podstate na čare dostihla Anu van der Bregen, ktorá bola v úniku, takisto tam boli proste dosť veľké útoky od Ashley Mullman od Cecily Ludwig, ktorá je tiež jednou z veľmi zaujímavých tvári ženskej cyklistiky, táto danská pretekárka, tak to to bolo naozaj prečeky, ktoré fakt, že ma držali, keď som ich pozeral na živo, tak ma fakt držali proste na stoličke a, a bolo to naozaj, uh, komentátori už avizovali, že Anna van der Bregen vyhrá a nakoniec sa prehrála v podstate de facto vo fotofinishi a uh, pripomínam, že išlo o kopcovitu etapu. Mm-hmm. A čo sa týka nejakých iných pretekov, tak uh, vždy, vždy je dobré uh, strále Bianke, hoci tento rok to ovládala Anna der Breggen dosť suvereným únikom, útokom, tak ako to má vo zvyku, a, tak ako vyhrala tento rok aj Flash Ballon, aj Lieš aj Ronde jednoducho poslala tam unik, ktorý, na ktorý nikto a, nedokázal odpovedať, takže myslím si, že ten lag by som vyzvihol, bohužiaľ, rád by som vyzdvihol nejaké pretiky, ktoré sú trocha ako mimo, ale tiež ide o to, že to bol jedna, jedný z, z tých pretekov, ktoré som mohol sledovať naživo a tým pádom sa to vo mne tak uh, nejak na mne nejak podpísalo. <laughs> OK.
0: Tak to by bolo asi ohľadom ženskej cyklistiky na dnes od nás všetko. Vonku je už definitívna jeseň a sportu už začína pripomínať aj zimu. Tak pomaly, <laughs> ale isto začíname vyťahovať valca a trenažery tak dúfam, že podcast sa stane určitým spríjemňovacím prvkom počas pobytu na mučiacom nástroji názvom Trenážer. Majte sa zatiaľ pekne, počujem sa opäť o týždeň. Čau, čau.
1: Čaute.